0: Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma nossas lives de quarta-feira. Pontualmente aqui às 20 horas, o pessoal da Retina Pro está aqui para tentar disseminar informação de qualidade, trazendo é, informação sobre saúde ocular e uh, falando sobre algumas patologias que acometem o olho e como você se manter saudável. Então, meu nome é Alexandre Ross sou médico oftalmologista, professor aqui da FPA. e nessas lives de quarta-feira a gente tenta é, esclarecer ou pelo menos informar as pessoas a respeito de seus problemas. Nossa, a nosso grande propósito é esse de trazer a informação, porque a gente acredita que pessoas mais informadas podem tomar é, decisões mais conscientes. Então, os lembretes de sempre aí, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, isso ajuda com que a gente alcance mais pessoas. Deixe o seu like se você está curtindo esse conteúdo, mostra para outras pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Na descrição do, de, desse vídeo tem alguns links interessantes, né? tem um link para a comunidade no Facebook, que é uma comunidade é, bastante engajada, então se você não participa ainda da comunidade do Facebook, sugiro você participar. Tem um link para você escutar essas lives também em podcast, o link do Spotify, e uh, tem o um link para você participar do grupo do Telegram e ser avisado dessas lives. Hoje é um tema, um tema bastante interessante, a gente vai abordar aqui uh, as cirurgias combinadas, né? a gente vai falar sobre uh, cirurgias de retina, Combinado com cirurgia de catarata, quando é que faz, qual é o tipo de lente que a gente coloca, uh, como é que calcula essas lentes. Então, vou trazer aqui para perto, para conversar com a gente, Dr. Renato Palácio. Olá, Renato, tudo bem? Boa noite, cara.
1: Olá, tudo bem, Alexandre? É, boa noite para todo mundo tá, que tá vendo. Quem não me conhece, eu sou o Renato, eu sou sócio da Retina Pro, sou especialista em cirurgia de catarata e retina, terminando meu doutorado pela Unifesp e. Pelo Centro Monticelli, na França.
0: Legal, parabéns, hein, Renato. Renato, então, cara, vamos lá, direto e reto, não vamos perder muito tempo aqui, que a gente tem bastante é, pessoas aqui conectadas com a gente. Uh, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre, sobre o assunto da live de hoje, lembrando que é sobre catarata e descolamento de retina, coloque aqui nos comentários que a gente vai tentar esclarecer também para vocês. Renato, antes de mais nada, cara, fala um pouquinho, assim, em breve, uma breve descrição do que é a cirurgia da retina, né, a cirurgia da vitrectomia e a cirurgia da, da catarata, a cirurgia da faculmossificação. Certo, é, a
1: cirurgia da catarata é, é na parte mais, falando numa linguagem mais acessível, é na parte mais na frente do olho, no segmento anterior que a gente chama. É, a gente tira o cristalino, né, que quando o cristalino ele vai ficando opaco é o que a gente chama de catarata, a gente tira é, com aparelho de ultrassom e coloca uma lente. Essa lente é calculada individualmente para cada paciente pelo exame de biometria e, e que corrige, é, diminui a dependência do, do paciente com óculos, tá? E indo lá para o setor posterior, para a parte do segmento posterior do olho, tem a retina. E aí já são as cirurgias para descolamento de retina, buraco de mácula, hemorragia, diabetes e... E esse tipo de doença. Então, existe uma linha de médicos que faz antes a cirurgia de catarata e depois faz a cirurgia de retina. Existem outros que já fazem a cirurgia de catarata e de retina no mesmo ato, já que a catarata, pode-se dizer assim, que está no caminho da retina. Então, acho que a mensagem aqui é que não é um certo e um errado, né? É, é. Cada médico tem a, a, sua,
0: a sua opinião nisso, certo? E, é uma, e é, uma, é uma opção, né, que o médico pode lançar mão, né, de fazer as duas cirurgias combinadas, né. Aí tem uma pergunta da Luciana Viana aqui, bem interessante já, Renato, que ela já aproveitou e falou que, ó, fiz cirurgia de retina e catarata faz um mês, porém meu olho continua vermelho e sensível, isso é normal?
1: Sim. É, um, uma cirurgia de retina e catarata, ela... Qualquer cirurgia, né, no olho... Depois ele fica assim mais sensível, mais sensível à luz, mais sensível à claridade, ao sol, é, à poluição. Então, tem que usar os colírios que, que o seu médico prescreveu da cirurgia, geralmente com corticoide, com antibiótico. Mas, quando passar esse período, que é mais curto, eu geralmente deixo um colírio lubrificante. Às vezes, passa uma higiene nos cílios, com algum neutro. Então, isso tem que ser avaliado de cada caso, tá? mas com lubrificante eu sempre deixo. Se a pressão do olho às vezes aumenta um pouquinho, às vezes a gente tem que passar um colírio para diminuir um pouquinho a pressão, que às vezes aumenta depois da cirurgia. Então, isso tudo tem que ser avaliado com o seu médico.
0: É, e eu acho que uma coisa que é interessante a gente comentar também, Renato, é que assim, em algumas situações, a cirurgia da retina, você pode passar uma faixa ao redor do olho que você tem que abrir um pouco mais o olho, então o olho fica um pouco mais dolorido, mesmo mais sensível. Aí, Luciana, tem que conversar com o seu médico para ver se foi feito isso. Que aí essa cirurgia é uma cirurgia que manipula mais o olho e pode deixar o olho um pouquinho mais vermelho, um pouco mais de tempo, né, um pouquinho mais sensível. Mas se você tá tendo é, uma dor muito intensa ou qualquer coisa, é melhor você falar com o seu médico a respeito. É, Renato, e em relação à cirurgia de catarata, feita junto com a cirurgia de viterectomia? Uma dúvida que sempre é, os pacientes perguntam, né? Como é, que, como é que escolhe a lente? Qual é o melhor tipo de lente para esse caso, né? Já que Uh, as lentes mais, vamos, dizer assim, vamos colocar, quer dizer, as lentes mais, mais premium, né? Lente multifocal, lente trifocal, talvez não seja bem indicada nesse caso, né? Como é que você aborda isso com o paciente?
1: É, o, essas lentes trifocais, como tu falaste, são as lentes mais modernas, né? Que tentam diminuir muito a dependência do paciente ao óculos, tanto para longe quanto para perto. É, nos pacientes que têm algum problema de retina, elas não estão indicadas, Tá? seja descolamento de retina, seja buraco de mácula, com ou sem óleo de silicone, né? Elas não estão indicadas. E, geralmente, a gente indica as lentes que a gente chama monofocais, tá? Monofocais, asféricas, que, que vão é, corrigir boa parte do grau para longe e, se tudo correr bem para perto, vão ficar... Ah, o paciente vai necessitar usar um óculos, tá? Então, essas lentes monofocais, elas, elas conseguem dar... Nesses pacientes um bom campo de visão, sem perder a qualidade, mas não vai diminuir muito aqueles, aqueles alos, aqueles glares que a gente chama ao redor, da, ao redor da lente, que os pacientes percebem.
0: É, e é interessante a gente é, dizer também que essas lentes também são lentes muito boas, né, Renato? São. Não é porque elas não são é, as lentes trifocais, as lentes multifocais, né? que acho que é interessante a gente falar que essas lentes, é, vamos colocar assim com essas lentes premium, né, trifocal e multifocal, elas exigem que o paciente tenha uma retina muito saudável, né, para ele poder usufruir, vamos dizer assim, do, do melhor potencial dessas lentes, né. Então, para um paciente que já teve um problema de retina, né, ou então que uh, tem alguma lesão na mácula, né, talvez não seja a melhor opção para esses casos, né. Tem uma, uma uma pergunta muito interessante aqui da da, da Augusta, né? Ah, ela fala sobre a remoção do óleo de silicone. Qual a posição da cabeça? Para baixo ou não pode baixar? É, e aí eu acho que seria interessante a gente comentar. É, assim, deixa eu só responder, Augusta, rapidinho. Eu já vou te, já vou te perguntar sobre essa questão da posição da cabeça. Augusta, depende do que, que o médico colocou no final, tá? Se ele colocou gás, ele vai te orientar talvez ficar de cabeça para baixo. Se ele deixou ar, às vezes você pode ficar com a cabeça normal. O ideal é você conversar com o seu médico a respeito, tá bom? É, e aí, Renato, eu queria te perguntar. Pô, o paciente que faz cirurgia de catarata, geralmente tem aquela orientação. Não baixa a cabeça, porque é uma cirurgia que tem, tem ponto, né? Isso é, a maior parte dos cirurgiões fala isso, né? Mas aí quando ele faz a catarata e a retina, aí o médico fala, baixa a cabeça, né? Como é que tu lida com isso aí, com, com, essa, com essa dúvida na hora do paciente?
1: É, na, na verdade, eu, eu, depois de fazer cirurgia de catarata, é, a gente evita esforço físico e evita o abaixar a cabeça, movimento mais brusco, né? Agora, se o paciente abaixa devagarinho ali para pegar alguma coisa, isso não tem problema. Agora, quando a gente faz cirurgia de, de retina e catarata junto, a gente lança a mão de algumas estratégias durante a cirurgia, né? O que eu gosto muito de fazer... <coughs> é deixar a lente é, no final da cirurgia, colocar um miótico, que é um carbacol, que a pupila fecha, tá? Gosto também de fazer uma cápsula -rex menor. O que, que é isso? Cápsula -rex já é um termo técnico, mas é a tampinha da catarata que a gente tira quando a gente põe a lente ali no lugar. Então, se a gente faz menor, a lente fica ali mais estável. Então, pode tanto fazer uma cápsula -rex menor quanto fechar a pupila no final da cirurgia. Isso ajuda depois, na posição de cabeça, para o paciente ficar assim para baixo, que nas cirurgias de retina, na maioria, a gente exige. Dá para a lente não sair do lugar, no caso. É, e, geralmente, quando a gente pede para o paciente ficar assim, também é por uma semana, às vezes 10 dias, e, e enfim, eu vou mais ou menos por aí.
0: Legal. E tem uma, tem uma, uma sugestão, na verdade, aqui do Paulo, Paulo Rogério Dias do Vale. É que ele, ele é um paciente deficiente visual, Renato, e ele pediu para a gente poder fazer uma descrição do que está que acontecendo no vídeo, né? Então, é, ele, ele não, não consegue nos enxergar, né? Então, ele sugeriu para a gente fazer uma apresentação física de, da, da gente, qual a cor da pele, cabelo, olhos, cor da camisa, se usa óculos ou não. Então, eu vou descrever aqui, Paulo, antes de mais nada, Paulo, muito obrigado aí por estar tá acompanhando a gente, né? Nos escutando aí. Então, é... Eu sou aqui o Alexandre, tenho cabelo grisalho, um pouco mais preto meu grisalho já. Estou de camisa branca, <risos> fone preto e tenho pele branca. O Renato aqui tem, está de camisa é vinho isso aí, Renato sua camisa? É, com é, é. vinho, é. Tô de vinho, tá com fundo amadeirado aí, tem cabelo preto ainda, o garoto jovem. <risos> tá com a barba por fazer, e tem o um fone branco, tá, Paulo. Grande abraço para você, Paulo. <música> Remoção de silicone. Então, o paciente vai fazer a cirurgia de remoção de silicone e está com catarata. Uh, como é que você determina uh, qual a lente entropular que você vai utilizar nesse caso? Porque a gente sabe que o cálculo da lente entropular ele é medido pela, pela distância da parte bem da frente do olho com a retina. E a gente sabe que nesse paciente você tem uma. Por causa do silicone, você pode ter uma dificuldade em medir essa lente. Como é que você é, contorna essa dificuldade, Renato? Sim, sim. É, então,
1: tem um estilo um, um de biômetros que a gente consegue, tá? É, driblar esse, esse aspecto do silicone, tá? Se tiver, se na clínica não tiver, a gente faz um cálculo baseado, às vezes, no outro olho, em último caso, tá? Mas a gente... Tem uns biômetros que... E outra, também, fazer o cálculo da biometria manual também. Existe uma fórmula que a gente faz também. Tá? Então... Mas os biômetros mais modernos, a gente consegue driblar esse, esse cálculo da, da lente. E, e falando de silicone e catarata, né, Alexandre? Eu acho importante dizer que é, se a gente faz cirurgia de retina põe óleo de silicone, às vezes não faz cirurgia de catarata, muitas vezes esse silicone induz uma catarata. Então... Essa situação de, de ter o silicone, retirar o silicone e ter que fazer a catarata junto é muito comum, porque a gente geralmente deixa o silicone no olho do paciente por uns seis meses lá, no mínimo, às vezes, né, quatro, seis meses, às vezes até um ano em alguns casos específicos. E aí, nesse tempo, fatalmente, vai desenvolver uma catarata, né? Então, essa associação, retirar o silicone e retirar a catarata, ela, ela é muito, muito comum,
0: né? Perfeito. É, eu costumo falar para os pacientes né, que a cirurgia de retina é uma cirurgia cataratogênica, né? Então, ela, se o paciente não tem, ele vai desenvolver a catarata. Os estudos mostram que entre seis meses e dois anos, quase que 100% dos pacientes vão desenvolver algum tipo de catarata após a cirurgia. Então, realmente, é muito comum o paciente evoluir com a, com a catarata após a cirurgia da retina. Mas aí eu também costumo brincar, né? Pô, a cirurgia da retina geralmente é uma cirurgia muito complexa, né? que uh, a cirurgia da catarata já é uma cirurgia que, obviamente, é uma cirurgia que tem uma técnica muito refinada, que precisa de todo o cuidado, mas que perto de uma cirurgia de retina tende a ser mais tranquila, né? tende a ser com uma recuperação mais fácil do que uma cirurgia de retina. Como é que tu aborda isso com os teus pacientes, Renato, essa questão da, uh, de explicar as diferenças entre uma cirurgia e outra? É,
1: o, a gente diz que a cirurgia de catarata, quando o paciente tem só a catarata, a gente visa uma melhora da qualidade visual, da nitidez, diminuir a dependência do óculos, né? E agora o raciocínio para a retina, muitas vezes, dependendo da gravidade, um descolamento de retina já antigo, um descolamento de retina muito grande, aí o objetivo já não é tanto a melhora da qualidade, se é salvar aquele olho, essa que é a verdade, né? Então... Tem alguns casos que a gente tem que entrar ali no jogo na retina para tentar salvar, né? Existem outras cirurgias de retina que, que, ok, são menos invasivas, tá? Do que um descolamento de retina muito grande. Às vezes, o, o paciente está com hemorragia lá dentro é, por conta do diabetes, não é um diabetes tão avançado, então é só limpar a hemorragia, fazer laser. Às vezes, nesse caso, a visão melhora um pouquinho. Mas se é um diabetes, por exemplo, muito avançado... Então, a visão também não melhora muito. Então, a cirurgia de retina é nesse intuito de tentar salvar, assim, a visão do paciente. Catarata, não. A gente visa um resultado visual, né, de qualidade melhor.
0: Perfeito, Renato. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Até algumas perguntas a respeito disso. Aqui, o Gilberto, por exemplo, perguntou, tô com a retina descolada. Se fizer a cirurgia, tem como voltar a enxergar? É, o objetivo, acho que foi sensacional essa tua explicação. O objetivo principal da cirurgia da retina é você evitar que aquele olho perca a sua função visual. Acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Quanto vai recuperar? É difícil, né? O paciente pergunta, ah, vou recuperar 50%, 70%, 80%, 10%. É difícil você prever, principalmente um paciente que tem um descolamento de retina, né? Já há muito tempo, ou então um paciente diabético, né? É difícil a gente, a gente afirmar quanto o paciente vai recuperar, né? Mas uma coisa a gente pode falar para vocês, pacientes que estão nos escutando, né? Se você não fizer a sua chance de perder é praticamente 100%. Né? Se você não fizer a sua cirurgia, você vai evoluir para uma perda de visão. Então, a cirurgia acaba sendo a única forma que você tem de tentar salvar esse destino inexorável que você vai ter, né? Então, é importante que você faça realmente a cirurgia e, uh, e, a, e tentar uh, dar tudo certo ao final, né? Mas você saber quanto vai recuperar é um pouco difícil, né? Tem uma pergunta aqui que sempre que sempre sai aqui, Renato, que eu acho que é interessante também falar sobre catarata, é essa possibilidade de trocar a lente, né? É, existe a possibilidade de trocar a lente depois que coloca, nunca mais poderá substituir por outra? É uma pergunta da Gisele. É, uma pergunta que é bem recorrente aqui, né? O paciente às vezes coloca uma lente e ouviu falar que existe outro tipo de lente. Como é que tu a, aborda essa pergunta, Renato?
1: É, não, a gente quando o programa uma cirurgia de catarata e a gente orienta o paciente que aquela lente é para sempre. A tá, gente, por isso que a gente tem que fazer o cálculo direitinho daquela lente, escolher o tipo de lente com cuidado, de acordo com com o dia a dia do paciente, com a profissão do paciente, se é uma lente que vai priorizar mais para longe, mais para perto, escolher porque aquela lente é algo que fica lá dentro para sempre, né? Salvo raríssimas exceções. Que, às vezes a lente, em alguns casos, pode opacificar, pode é, perder a transparência dela. Algumas vezes, assim, a gente tem que tirar, nesses casos, a lente e trocar por outras. Isso é diferente da limpeza da lente, tá? A limpeza da lente com laser, isso a grande maioria dos pacientes vai ter que fazer, que é um procedimento ambulatorial, coisa rápida de cinco minutos. Agora, quando a lente por inteiro opacifica, que é raro, aí sim a gente tem que trocar a lente. Mas olha, 99% dos casos, a lente lá dentro é para sempre, tá?
0: É, perfeito. Isso realmente são casos excepcionais nessa questão de opacificação da lente. Tem uma pergunta aqui, Renato, que eu vou te perguntar, de, da, que perguntaram aqui no Instagram. Ah, a Franco Queiro colocou aqui, fiz cirurgia de buraco de mácula. Posso vir a, vir a ter catarata nessa vista? E aí depois eu queria... É, que a gente comentasse das lentes é, que não podem ser utilizadas com óleo de silicone. Então, cirurgia de buraco de mácula, ela não fez, aparentemente ela não fez cirurgia de catarata, ela pode ter catarata? Sim, 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 com
1: certeza. É, como tu falaste ainda agora, Alexandre, a cirurgia de retina sempre é, vai aumentar o risco do paciente desenvolver catarata. No caso do buraco de mácula, a gente não, não usa o óleo de silicone, Tá? É, salvo se tiver associado a descolamento de retina, por exemplo. Mas no buraco de mácula a gente usa gás. E esse gás também leva ao desenvolvimento da, da catarata. Tá? Em alguns pacientes com menos tempo, outros pacientes depois de mais tempo. Mas, mas vai levar. E Então, às vezes você tem na época da, do buraco de mácula, o seu médico não quis indicar a catarata junto porque não tinha catarata, era uma catarata muito inicial, mas aí, depois de uns meses a ano, essa catarata pode ter progredido bem.
0: E aí, eu queria te perguntar, é, tem um tipo de lente específica que o ideal, é que o paciente vai fazer a cirurgia de retina, não pode colocar? Comenta sobre isso, que são as lentes que têm silicone, né? Isso, isso, isso. As
1: lentes que têm silicone, né, é, quando a gente coloca junto com com óleo de silicone, essas lentes vão, vão, vão sujar, falando uma linguagem assim, vão opacificar. Então, não é uma boa, uma boa combinação óleo de silicone com as lentes de silicone. Falando numa linguagem mais acessível, a gente tem que colocar lentes que, que vão repelir esse silicone, tá? Lentes que não vão combinar com esse óleo de silicone, porque o óleo de silicone ele vai ficar em contato ali embaixo com a, com a catarata, né? Ou com a, com a lente, né? Então, com a cápsula da lente, então não, não, não é recomendável, silicone com silicone.
0: É, isso é interessante porque é, ela, a, a lente de silicone combinada com silicone, ela fica quase como se fosse uma segunda catarata, o paciente opera da catarata e a lente opacifica, né? É diferente uhum. de, uma, de uma lente que tá suja, né? Que, assim, popularmente suja, né? mas a gente não é a lente que está suja, na verdade é o suporte da lente que fica suja, né? Mas essa é. lente, quando pacifica, é um, um caso... Aí é um dos casos que a gente precisa remover a, lente, né, a lente. É uhum. um caso que é um caso mais dramático, então a gente evita esse tipo de lente. Algumas situações, principalmente pacientes diabéticos, né, que podem vir a precisar de uma vitrectomia no futuro, a gente até gosta de evitar esse tipo de lente. Aí tem uma pergunta da Edileuza, que tá sempre aqui com a gente também, Renato. Uma paciente que tem... Boa noite, doutor Renato. Meu olho é microfitalmia. Tem microfitalmia, né? levando a uma hipermetropia muito alta. É normal, depois da cirurgia do, de ambos os olhos, cirurgia de catarata de ambos os olhos, ter bastante perda da visão? Uh, aí é um pouco difícil a gente opinar aqui, né, Renato, sem saber muito bem o caso, mas é, comenta um pouquinho sobre microfitalmia, né, o que, que é microfitalmia, como é que ela corrigiu, acho que a microfitalmia com uma cirurgia de catarata. Vou já tentar comentar um pouco esse caso.
1: É, Edilson, geralmente quem tem o um olho menor, assim, microoftalmico, né, é, tem uma hipermetropia alta, certo? O olho mais comprido, geralmente, é aquele paciente que tem uma miopia alta, que é o contrário, tá? Quando a gente programa mesmo em microoftalmia, é, o cálculo da lente, da biometria, nem sempre é tão fácil, um pouco mais difícil, mas a gente programa para tentar e usa algumas estratégias na cirurgia, né, aumentando a altura da garrafa, aumentando o líquido que entra no seu olho, tem uma estratégias que a gente faz a cirurgia ter um sucesso melhor. E se a cirurgia ocorreu sem intercorrências, a gente espera que a sua visão melhore sim, só que em olhos de microectomia, a gente tem que avaliar outras regiões do olho, por exemplo, lá na retina, lá no fundo do olho, tem uma síndrome que a gente chama de síndrome da efusão veal, existem outras, outras coisas que podem é, é, dobras de coroide, outras coisas que podem acontecer lá no fundo do olho depois de uma cirurgia de, de catarata em olhos micro -octálicos. Então, eu sugiro examinar a retina também, ver. Mas é como a Alexandre falou, é difícil a gente opinar no seu caso sem saber os detalhes. Mas, mas eu sugeriria, se a visão não for boa, eu sugeriria ver ou a parte de óculos ou, e a retina também.
0: Perfeito. Realmente são casos bem difíceis esse, de lesa. O olho... O olho microftalmico, só para quem não tá habituado com o termo, né, micro, é o olho que ele é bem menor do que o habitual. são os olhos bem pequenos, é um caso bem difícil de operar, né, que são olhos difíceis de você manipular, né, Eu já tive a oportunidade de operar paciente com descolamento de retina em olho microftalmico, que é bem difícil mesmo, é um olho pequenininho, órbita geralmente funda, então são casos bem complicados, aí tem que ver, viu, Dilesa, como é que tá a questão uh, realmente do óculos, pode ser um problema de óculos ou como o Renato falou, o um problema de, na sua própria retina. Tem uma pergunta do Jefferson aqui, é, Renato. 10 dias de cabeça para baixo é suficiente no pós-operatório? paciente fez cirurgia de catarata e, e retina. Quanto tempo tu, tu recomenda esses pacientes ficarem com a cabeça baixa?
1: Olha, Jefferson, isso, isso é muito controverso, tá? Os próprios médicos divergem um pouco nisso e não tem um que está certo ou errado. Por exemplo, no meu tempo lá na França, eles, eles colocavam só cinco dias, a maioria. Tinha um outro médico lá que colocava dez dias. É, aqui eu tenho um colega que põe mais, põe duas semanas. Eu, eu, Renato, vai depender muito da cirurgia. Se é um paciente que tem muitas roturas, se é um paciente que tem os rasgos na retina mais superiores ou mais inferiores ou, ou é um paciente alto nível. Depende da complexidade, eu deixo mais ou menos tempo o paciente em posição é, assim para baixo, certo? Então eu vario ali entre sete dias a duas semanas a depender do caso.
0: Legal. tem uma Aí tem uma pergunta do nosso querido amigo Valdeci aqui, que já é, o Valdeci pulou uma grande fogueira aí, graças a Deus está tá evoluindo muito bem, teve descolamento de retina nos dois olhos, graças a Deus está muito bem agora. Ele perguntou uma pergunta que é também muito comum aqui, o pessoal pergunta, paciente que já colocaram óleo de silicone ou gás, mesmo já tendo feito catarata, há possibilidade de uma nova catarata, ele ter catarata de novo, Renata? catarata volta? Não, não,
1: catarata não volta. Catarata é, é o cristalino lá dentro do olho, é uma estrutura que a gente tira e está resolvido, aí a gente põe a lente. O que pode acontecer depois é, é a cápsula posterior da lente sujar, a gente tem que fazer o laser. Em casos excepcionais, raros, como o Alexandre falou, a lente opacifica, tem que trocar a lente, mas isso
0: é raríssimo. E, 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 e é isso, mas catarata de novo, não. É, fica tranquilo, Valdeci, catarata de novo, tu não vai ter não, tá? Fica tranquilo. <música> Tem uma pergunta aqui do Edson, que a gente acabou respondendo lá no início também, mas acho que é um pouco importante de comentar um pouquinho também, Renato. Ele também tem um meio de cirurgia de vitectomia, cirurgia de catarata, e tá, também tá com olho vermelho e uma sensação de cisco, né? Bora comentar um pouquinho aqui para o Edson, que, que talvez não teria pegado o início da live aí.
1: Sim, sim, Edson. É muito normal o paciente após qualquer cirurgia no olho, na verdade, né? É, o olho ficar mais sensível, né? Tanto a luz, claridade, poluição. E, às vezes, o olho fica mais vermelhinho por mais tempo. Então, a gente sempre orienta, quando sair na rua, usar óculos escuro, usar colírios lubrificantes, é, fazer uma limpezinha dos cílios, a higiene, às vezes com shampoo neutro na hora do banho. Então, é sempre, são estratégias que a gente usa. Mas essa sensibilidade é normal, sim.
0: Renato, tem uma pergunta aqui da, no, no Instagram da Bel2363. Ela falou, tenho glaucoma e vou fazer cirurgia de catarata. No caso aí, está fugindo um pouquinho o tema, mas vamos responder a pergunta dela. É, a minha visão vai ficar 100%? Como é que tu ah, avalia essa, 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 essa questão? Paciente que já tem glaucoma, é, quais os critérios que você utiliza para saber se o paciente vai ter uma chance de melhora da visão fazendo uma cirurgia de catarata, Renatão?
1: É, o, 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 quando o glaucoma, a gente chega ao ponto de indicar uma cirurgia, é porque, na maioria das vezes, os colírios do glaucoma já não estão surtindo tanto efeito na sua pressão intraocular. tá? E, nesses casos, é, na maioria dos casos, já teve alguma perda na qualidade da visão. Em alguns casos mais, em outros casos menos. Se já teve alguma perda pelo glaucoma, as células, a camada de fibras nervosas já morreram, vamos dizer assim, tá? Fazendo a cirurgia de catarata, a visão não vai melhorar 100% como se fosse fazer uma cirurgia de catarata no paciente que não tem glaucoma, por exemplo, tá? E o objetivo de fazer a cirurgia de glaucoma junto é justamente parar essa progressão da lesão, ou seja, diminuir essa dependência do colírio, ou tirar os colírios de você, se a cirurgia conseguir controlar a pressão, mas de uma forma que pare esse avanço do glaucoma. As células, a camada de fibras nervosas, parem de morrer, vamos falar assim. Agora, dizer o quanto vai recuperar a divisão, fica tá muito difícil para a gente dizer daqui, sem saber do seu caso, tá? Mas são duas cirurgias diferentes no seu caso. A catarata vai melhorar a visão, mas o glaucoma talvez não deixe melhorar 100%. É.
0: E é interessante, a gente tem um estudo interessante mostrando que a, a cirurgia da catarata isolada, ela reduz de cerca de 18% a 22% a pressão intraocular, né? Então, é uma cirurgia que, por si só, já ajuda nesse controle da pressão do olho, né? Exato. Mas é, tem que ver, realmente, se existe alguma lesão anterior, ah, que não seja só a catarata que esteja causando aquela dificuldade de visão, porque aí essa, se a lesão for pelo glaucoma, ela não tem como reverter com a cirurgia da catarata. E uma coisa que é muito, muito comum também os pacientes perguntarem na cirurgia de catarata, né? E quando o paciente faz cirurgia de retina. A, a minha lente pode sair do lugar? Ah, se eu esfregar o olho? É, quais os cuidados que eu tenho que ter no pós-operatório de uma cirurgia combinada para ter certeza que essa cirurgia ah, vai dar tudo certo, né? A gente já falou um pouquinho da questão da... Tu já falaste um pouquinho dos cuidados que você tem na sua cirurgia, né? De fazer uma abertura um pouco menor para essa lente não deslocar, né? Mas o que, que mais você orienta o paciente no pós-operatório? Quais são os cuidados que ele tem que ter para a cirurgia dele dar certo? né?
1: Sim, é, principalmente ali na, nas duas primeiras semanas, em que, que a lente está fibrosando, vamos dizer assim, no, tá se fixando ali no lugar dela. Eu oriento. No primeiro mês, não fazer esforço físico, tá? Tentar não dormir na primeira semana pressionando o olho que operou, por exemplo, no travesseiro, tá? Se for gás, ou óleo que a gente orienta a ficar com a cabeça para baixo, ou se não tiver óleo e gás, dormir para o outro lado, ou de peito para cima, mas não dormir pressionando aquele olho que operou. Evitar é, contato, né? É, por um tempo, então, por exemplo, às vezes o paciente é boxeador, né? e teve um descolamento de retina, fez a catarada. Nesse caso, a gente orienta ele repensar, por exemplo, porque o trauma, mesmo que futuro, mesmo que depois de um ano, às vezes, dependendo do trauma, pode deslocar a lente, pode descolar a retina de novo. Então, então é, é, Mas as orientações mais breves, assim, no pós-operatório imediato, é mais esforço físico, não dormir desse lado, não fazer muitos movimentos bruscos, né? É sempre com muita cautela.
0: É, e acho que uma coisa que é importante a gente falar também é a questão do uh, evitar contato com, com animais, né? Quem tem cachorro, gato em casa, evitar contato nessas primeiras semanas desses animaizinhos, né? Que Sim. querem falar com a gente. Se você tem bebê em casa, né? Às vezes é interessante você, é, nesses primeiros dias, né? Que, é um dia que são muito importantes, eu costumo falar que o primeiro mês é um mês muito importante da, do, do pós-operatório, né? Porque, assim, criança, às vezes, no afã de querer agradar ou abraçar, pode acabar machucando você. Uma dica que eu sempre gosto muito é aquele tampão plástico, né? A gente costuma colocar nos pacientes após cirurgia, né? Orientar o paciente a dormir com aquilo, né? Porque, eventualmente, acontece de bater durante a noite no olho, então, não, não, não pressionar o olho. Então, são algumas dicas valiosas que são importantes para o paciente aí ter um pós-operatório importante. É com ah, sucesso e um sucesso na sua cirurgia, né? E lembrar também, né, que tem que usar os colírios, né, pessoal? Então é importante que o paciente use o colírio da melhor forma, né, nos horários adequados, obedeça sempre a recomendação dos seus médicos, né? Seu médico é a pessoa que tá do seu lado para é, lhe ajudar em qualquer circunstância, né? Ah, hoje, é, esses dois dias, eu atendi dois pacientes iguais, Renato, dois pacientes que foram cirurgias muito difíceis, dois pacientes, um que tinha tido um, um, um trauma no olho e o outro que teve um, um um rasgo gigante na retina e foram pacientes que eu tive que operar três três vezes, cada paciente, né cada olho, mesmo olho, né? E depois de... Hoje fui fazer os óculos dele, isso ontem e hoje, né? Graças a Deus os pacientes estão, estão bem, né? Depois de todo esse período, né? E aí uma das frases que foi, que foi interessante que os dois me falaram, né? Que por coincidência falaram, acabaram falando a mesma frase, né, é, que eu acho que é muito o nosso perfil lá da Retina Pro, é que a gente não desiste dos pacientes, né, a gente sempre tá junto com os nossos pacientes, né, tentando, tentando, é, primeiramente, ajudá-los, né, e, é, esse, num segundo momento, né, tentando confortá-los a passar por esse momento, que a gente sabe que é um momento muito delicado, né, na vida do, dos nossos pacientes, né. Tem uma pergunta aqui interessante da... Que saiu aqui no no uh, não foi no Instagram foi sobre ceratocone mas teve uma pergunta aqui a uh, a uh, uh, a pergunta do Jefferson foi aqui no YouTube ele falou ah, então o paciente fez a cirurgia de de, uh, de catarata fez cirurgia de retina qual é o sintoma mais comum que ele vai saber se ele está tendo um, um redescolamento da retina tem, o, o reticolamento sempre vai ter sintoma, tem reticolamento que é só uma parte, o paciente não vai sentir, como é que você orienta o paciente na questão desse reticolamento?
1: É, o, tem que, depois das cirurgias, a gente tem que estar tá sempre examinando os, paci os pacientes, né, porque, às vezes, um descolamento pode ser um reticolamento pequeno, às vezes pode ser uma atração só lá embaixo, inferior, que, às vezes, o paciente não vai perceber porque não tá ali no centro da visão, então, isso a gente percebe pelo exame, tá? Outras vezes o paciente percebe sim, ele percebe uma mancha escura no seu campo de visão, tá? Ou então, se chegou no centro, ele percebe que, que no centro, para visualizar, está com a baixa qualidade visual, a qualidade da visão ruim. Então, por exemplo, fez a cirurgia de retina, melhorou a visão, fez a de catarata, melhorou, mas aí com o tempo a visão começa a piorar, começa a ver esse campo de visão mais escuro. É, as moscas volantes que eram pequenas, mas aí começa a ver flashes, muitos flashes, pode ter sido por causa de uma tração ali na retina nova, é, enfim, mas existem descolamentos o paciente pequenos que o paciente pode não perceber.
0: É, e é importante você estar tá sempre sendo reexaminado pelo seu médico, é né? importante a gente é, orientar que o paciente precisa fazer os retornos de forma correta e estar tá sempre com o seu médico, porque se precisar ter um ciclo, caso tiver um redescolamento, o, o paciente puder ser reintervisto, né, é, fazer uma reintervenção o mais breve possível. Né? Estamos chegando aqui com 35, a gente costuma fechar com uns 40 minutos, queria que tu aí algumas com as orientações finais, né, sobre esse tema, né, cirurgia de retina combinada com cirurgia de catarata. Uh, quais as recomendações que tu fala o paciente? Como é que tu aborda o paciente numa, numa situação como essa, né? Como é que tu explica para ele que vai fazer duas cirurgias? Acho que seria interessante a gente, a gente terminar com esse fechamento aí.
1: Sim, é, eu acho que a mensagem é confiar no seu médico, porque como eu disse, às vezes existem colegas médicos que são mais estão mais seguros em fazer as cirurgias em dois tempos diferentes, fazer a catarata primeiro, depois fazer a retina, isso não tá errado, e, e depender, vai depender também do tipo de cirurgia, tá? É, por exemplo, o descolamento de retina, eu sempre gosto de fazer a catarata junto, tá? Porque eu gosto de, de limpar, vamos dizer assim, a retina com, com mais, de, mais cautela, mais detalhe, então, às vezes, a catarata ali atrapalha um pouquinho, então, é, vai depender muito também do tipo de cirurgia. E... É, às ah. vezes, é, deixar claro também essa situação que a gente falou na live do que a cirurgia de retina a gente põe em gás, põe em óleo, que na maioria das vezes vai levar uma catarata depois. Então isso vai ser conversado com o paciente que se não fizer a catarata no início, mas daqui a seis meses, quando for tirar o óleo, provavelmente vai ter que tirar a catarata. Então... É, então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas cada caso é um caso. Confie no seu médico e, e, e é isso.
0: Legal. Obrigado, Renatão. Foi sensacional. Lives boas passam rápido, né? Então, foi sucesso aí. Vou tirar você aqui para te dar os últimos avisos. Obrigado, boa noite.
1: Boa noite.
0: Então, pessoal, muito obrigado a vocês aí que tiveram até o final aqui com a gente. É... Só lembrando que a gente está aqui nesse nosso propósito de tentar trazer informação de qualidade para todas as pessoas. Se você gostou desse conteúdo, nos ajuda, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal da na Pro no YouTube, se inscreva no canal. A gente tem conteúdo novo todas as, as quartas-feiras, às 20 horas. Além dos vídeos que a gente já traz é, educacionais para o canal também. Uh, Inscreva-se na comunidade Facebook, é uma comunidade muito interessante. As pessoas é, trocam bastante informação lá. Então é uma comunidade bem interessante é, a, a quarta live do mês Ela costuma ser sobre uh, Uma live bem interativa Sobre tira dúvidas né, Onde as pessoas colocam suas dúvidas A gente vai tirando as dúvidas ao vivo Então esse mês como tem cinco quartas-feiras A gente vai fazer a quarta e a quinta sobre esse tema E se você não teve a sua pergunta respondida No, no dia de hoje uh, Continua acompanhando a gente A gente vai tentar ajudar você em algum momento E uh, a gente está aqui para Literalmente para ajudar o máximo de pessoas possível. Ok? A gente se vê na próxima quarta-feira, pontualmente, às 20 horas. Meu Muito obrigado e tchau, tchau, pessoal. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista nossas lives, toda quarta-feira, às 20h.